0: Meneruskan pelajaran kita tafsir Qur'an Al-Azim karya Al Imam Abdul Fida Al-Hafiz bin Al Katsir rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah pada pekan yang lalu telah kita lalui ayat ke-6 dan ke 7 tentang sifat orang-orang kafir yang Allah tutupi hati pendengaran dan pandangan mereka akibat kemaksiatan mereka akibat kekusuran mereka maka tertutuplah hati mereka sehingga tidak mampu untuk memahami dan mengerti dari Allah ayat-ayat yang dia turunkan terputupi telinga mereka sehingga tiada mendengar kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Tiada mendengar bukan sekedar pendengaran yang masuk lewat telinga mereka, namun tiada mendengar dalam arti tiada mengambil manfaat dari kebenaran yang tersampaikan. Tertutupi pula mata mereka sehingga tiada melihat, bukan melihat dengan mata telanjang namun tertutupi mata mereka sehingga tiada melihat mana yang hak, mana pula yang rotil tidak memiliki kekuatan untuk menseleksi dan memilah. antara kebenaran dan kebatilan dan ini pertanda celakanya seorang hamba la'udzubillah mendaling ketika tertutup hati, telinga, dan matanya sehingga dia jauh dari ilmu jauh dari syariat yang Allah ajarkan kepada Rasulnya Tidak cocok hati dia sebagai wadah dari kebenaran yang sangat mulia dan sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Allah menjelaskan tentang sifat-sifat. tau pada mulai ayat yang ke-8 laminal wa bil akhir dari sebagian orang ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhir padahal kata Allah mereka tiada beriman, Demikian kaum munafiqin mencoba untuk menipu Allah dan menipu kaum mukminin. Namun mereka tiada sadar bahwa Mereka justru menipu diri mereka sendiri Nifak Kemunafikan Kata Inami ibn Ghazir rahimahullah Dia adalah Izharul khair Wa israrul syar Kemunafikan adalah Menampakkan kebaikan Tetapi menyembunyikan kejahatan, nampakkan kebaikan, namun dia sembunyikan di itu kejelekan. Wahuwa anwar dan nifat ini bermacam-macam. Ebtiqadi, ada nifak ebtiqadi. Nifak yang memang berdasarkan keyakinan. وَهُوَ اللَّذِيُ خَلَّنُوا صَحِبُهُ Dan nifak yang semacam ini yang mengabadikan orangnya di neraka. Mengkekalkan orangnya di neraka. Kalau nifaknya, nifak-nifak berdasarkan keyakinan. وَعَبَدِي Ada pula jenis nifat itu Amali Amalannya Amalan munafib bahwa min akbarib dunun Dan ini Menjadi Salah satu dari Dosa-dosa besar Nifat amal Nifat amali Dimana Dalam beberapa Hadis akan dijelaskan nanti Rasulullah SAW mengklaim beberapa amalan itu sebagai amalan munafik. Seperti Sabda beliau, alaihi salatu munafik alamatul munafiq ciri orang munafik itu tiga, idha haddata kadada, kalau dia berbicara dusta wa idha khana, kalau diberi amanat dia berkhianat wa idha wa'ada kalau dia berjanji dia ingkari tanda ciri munafik kata Rasulullah. Apakah berarti seorang mu'min yang berdusta dalam berbicara, atau berkhianat atau mengingkari janji yang dia telah berikan kepada seseorang. Dengan itu berarti dia menjadi munafik dalam artian munafik yang Allah katakan innal munafiqina fi dharkil asfali minan na. Sesungguhnya munafikin itu dalam karakter bawah api neraka. tidak oleh sebab itu ahlu sunnah wal jamaah mendudukkan masing-masing dari pada posisinya pada tempatnya ada nifat yang nifat dan itu berarti kufur dan kekal orangnya di neraka bahkan di kerak terbawah ma'udzubillah ada pula nifat nifat amali Seperti yang disabdakan Rasul jadi amalan itu amalannya munafik biasa kaum munafikin itu berdusta kalau bicara berkhianat dan mengingkari janji berarti seorang mukmin menyerupai amalannya munafik bukan dengan itu dia telah kufur dan keluar dari Islamnya ini terlalu ekstrim dalam memahami. Jadi Al-Mu'em, nanti akan dijelaskan lebih terperinci lagi, InsyaAllah. Kata itu Jureyj rahimahullah, munafik itu yukhalifu awluhu fi'lahu. Ucapannya berbeda dengan perbuatannya. perbuatannya menyelisihi ucapannya. Dia nyatakan dengan ucapannya kalau, ya itu benar, betul. Ini memang yang terbaik, namun perbuatannya justru memerangi kebaikan itu. Prakteknya justru dia melawan dan menentang kebenaran itu. Itu memang tidak benar, itu batin. Salah itu memang peliru ucapannya, namun pada amalannya justru dia bela kebatilan itu, amalannya justru dia melindungi dan mempertahankan kesalahan itu. Munafik, ala alaniyadahu kata ibu Currey, munafik juga yang. Eh, Yang tampak dari dia berbeda dengan yang ia sembunyikan dalam dirinya. Yang dia simpan dalam hatinya. Wamad falhu makrojabu. Menajet. Beda antara yang di dalam dengan yang di luar. Luarnya tampak indah, tampak bagus, tapi dalamnya busuk. Wa mashhaduhu mazhibahu munafid adalah orang yang berbeda sikapnya di hadapan kamu dengan di belakang kamu di hadapan kamu tengah nas senyum-senyum mungkin menampakkan hormatnya menampakkan cintanya loyalnya kepada kamu tapi di belakang kamu Dia menikam kamu, dia antipati terhadapmu, dan dia musuhi kamu di belakang. Kata Ibnu Qadir Rahimahullah, sifat-sifat munafiqin yang ada dalam Quran Al-Qa'i, itu turun dalam surat-surat madaniyah. sifat-sifat munafikin turun pada surat-surat Madaniyah yaitu surat-surat yang turun setelah hijrah ke Madinah. Hal ini dikarenakan di Makkah selama Rasulullah di Makkah belum ada bibit nifaq. Belum ada nifaq. Justru sebaliknya yang ada yaitu sebagian sahabat karena tekanan presor dari orang-orang musyrikin mereka terpaksa menampakkan kekuburan walaupun di dalamnya dia pertahankan imannya kepada Allah dan Rasul dimaka justru sebaliknya terpaksa dia tampakkan kekuburan kalau tidak akan dipenggal kepalanya kalau tidak akan dibantai keluarganya dikejar-kejar dan disiksa terpaksa dia tampakkan di luar kufur, namun di hatinya menyimpan iman kepada Allah dan Rasulnya, itu di Mekah tidak ada faktor sedikit pun yang mendorong orang ketika di Mekah untuk berbuat infab, kemudian setelah Rasulullah hijrah ke Madinah Allahu wasallam. Dan di Madinah adalah wilayah Ansor, baik dari suku Aus ataupun suku Khazraj. Yang mereka ini di jahiliyah dulu sebelum datangnya Rasul, para penyembah berhala, musyrikin mereka, nyembah patung, nyembah kohon, nyembah uduran. Dan di Madinah itu pula terdapat bangsa Yahudi yang menjadi keturunan dari nenek-nenek moyang mereka, Yahudi. Di mana Yahudi di Madinah ada tiga suku besar. Yang pertama Bani Koynuka. Dan Bani Koynuka ini sebagai mitra daripada... Khosraj saling berjanji dan sumpah antara Khosraj dan Bani Koynupa kalau salah satu diserang lainnya membela kalau salah satu disakiti lainnya pun akan membantu ini Bani Koynupa berkomplot dengan Khosraj yang kedua suku Bani Nobir Dan yang ketiga Suku Bani Puraidho Bani Nadir Dan Bani Puraidho Yang keduanya Sebagai mitra Dari suku Aus Saling bersumpah Saling berjanji Kalau ada pertumpahan Darah Salah satu dari keduanya Baik dari Aus atau Yahudi Dibunuh maka mereka semua akan menuntut balas itu penduduk Madinah Yahudi Kwainuka Bani Nadir Ditambah dengan Ansar dari suku Aus maupun Khazraj datang Rasulullah s.a.w ke Madinah hijrah bersama para sahabat sama muhajiri dan ketika itu Allah beri taufid sekian banyak para sahabat yang dari suku Aus dan Khazraj mengikuti beriman kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam sementara dari Yahudi sedikit lintir orang yang mau Islam salah satunya adalah sahabi Abdullah ibn Salam, radiyallahu anhu awal-awal beliau masuk Madinah juga belum ada milah Dikarenakan kaum muslimin para sahabat bersama Rasulullah ketika itu masih belum memiliki kekuatan yang eh, tampak kekuatan yang ditakuti. Bahkan justru sebaliknya dalam sirah diketahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan transaksi dengan yahudi meminjam pakaian perang dari mereka juga dari suku-suku Arab yang ada di sekeliling Madinah kemudian terjadilah peperangan badar dan dalam peperangan itu Allah beri kemenangan kepada kaum mukminin sehingga terangkat Islam dan kaum muslimin salah satu tokoh munafikin Abdullah ibn Ubayy ibn Salul dan dia dari suku Khazraj mitranya Bani Koynupa yang mana ibn Ubayy ibn Salul ini Di masa jahiliat ditokohkan oleh kedua suku. Diangkat sebagai pemimpin Aus maupun Khosroj sepakat mengangkat dia sebagai figur pemimpin mereka. Bahkan mereka telah sepakat baik Aus maupun Khosroj sepakat untuk mengangkat dia sebagai raja. Yang berkuasa atas mereka sebelum tekad itu tercapai, sebelum niat mereka terlaksana, datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membawa Hidayah maka berduyun-duyunlah para sahabat dari Ansar, Aws maupun Khazraj memeluk Islam, beriman kepada Allah. Dan meninggalkan Abdullah ibn Ubay ibn Salul Melupakan dia dan seakan sesuatu yang belum tersebut. tersibukan dengan iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Dengan demikian hati Abdullah ibn Ubay ibn Salul menyala-nyala. ketengkian dan iri hati hasad menyala-nyala dalam dirinya kepada Islam dan kaum muslimin ketika peperangan badar usai menang kaum muslimin Abdullah bin Ubay menyatakan permasalahan ini sudah terlanjur yaitu dia maksudkan agama yang dibawa Rasulullah sudah terlanjur tampak, sudah menang dan banyak pengikutnya. Maka apa boleh buat? Terpaksa dia juga berpura-pura menampakkan keislamannya. Dan diikuti Abdullah bin Ubay bin Salul ini oleh beberapa Persan dari Aus maupun Khazraj juga dari Yahudi, pura-pura menampakkan keislamannya karena kekuatan telah nyata di depan mata mereka. Nah ketika itulah terjadi nifat di Madinah dan di sekelilingnya, dari suku-suku A'raf. Sementara Muhajirin tidak satupun dari mereka yang mengenal nifat. Karena tidak satupun yang hijrah bersama Nabi dalam keadaan terpaksa. Tidak ada. Justru yang ada dia hijrah dengan Dengan semangatnya Meninggalkan harta Keluarganya Ia tinggalkan Kampung halamannya Untuk mentaati Allah Dan Rasulnya Demi Akhirat mereka Sehingga bersih Muhajiri Dari Nifa Sementara Pada Aus dan Khazraj semakin bertambah dan bertambahlah jumlah munafiqin. Demikian menurut al imam Ibn Abbas RA bahwa munafiqin itu dari Aus dan Khazraj dan yang sama dengan mereka dari Yahudi dan suku-suku Badu, suku-suku pedalaman di sekeliling Madinah. Demikian pula hal ini ditafsirkan oleh Abu aliya Hasan al-Qasri, Patada, dan As-Suddi. Kemudian kata Ibn Gadif, sebab itu Allah memberi peringatan kepada kaum Buminim, Allah jelaskan sifat-sifat kaum munafikin agar kaum mukminin tidak tertipu dengan penampilan mereka karena dengan tertipunya kaum mukminin terhadap zahirnya kaum munafikin akan terjadi kerusakan yang besar Maksadah al akan terjadi Kalau tidak pandai-pandai Menjaga diri dari mereka ini Dan ini sebagai peringatan yang Termasuk terbesar Di dalam Al-Qur'an Agar Kaum mukminin itu tidak gampang menduga dan gampang mengira. Fahlum fujur. Orang yang fajir orang yang rusak agamanya. Orang yang bejat akhlaknya sesat agamanya dianggap kafir. Diakini Orang yang saleh, Orang yang beriman Karena Tampaknya begitu Ini merupakan Suatu Maksada Suatu kerusakan yang besar Kalau kaum ini Terbawa arus Tertipu Dengan penampilan mereka Yang menampakkan kebaikan, padahal dia adalah sosok perusak dan menyesatkan umat Islam. Demikian Allah peringatkan dalam ayat ini, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ أَوْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Sebagian orang menyatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal mereka tiada beriman, hanya sebatas ucapan lisan mereka mereka beriman, sementara hatinya kosong sama sekali dari iman. Juga seperti dalam surat Munafiqin, "Ibadah ja akan munafikuna kalunashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang kaum munafiqin kepadamu." Mereka akan menyatakan, kami ini juga bersaksi, kalau engkau adalah Rasulullah. Munafikin datang kepada Rasulullah, menyatakan kami juga bersaksi, sama dengan mu'minin yang lain, kalau engkau adalah utusan Allah. Artinya kata Ibnu Qasir, mereka nyatakan itu kalau datang kepada kamu saja. Kalau di hadapan kamu saja, sementara di belakang kamu urusannya lain. Apa yang ada dalam hati mereka beda dengan perkataan mereka. Kami bersaksi kalau untuk urusan Allah. Maka Allah dustakan mereka itu. Wallahu yashhadu innal munabuki nalakadibu. Tetapi Allah yang bersaksi bahwa munafikin itu tidak lebih daripada para pendusta, Munafikin itu para pendusta. Ketika mereka bilang kami beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah kanta mereka, ma um Mereka tiada beriman. Yuhadihunullah wal aman. Demikian mereka mencoba buki-bully Allah dan kaum mukminin Dengan mereka tampakkan iman, mereka tampakkan Islam, tetapi mereka sembunyikan kekufuran. Dengan kebodohan mereka, kedunguan mereka mengira, dengan itu berhasil menipu Allah dan kaum mukminin Dia ya kira tipuannya itu bermanfaat. Padahal dalam surat Mujadilah Allah jelaskan ayat 18. Yaaumayaqabuhumullahu kama wa annahum ala ala Ketika Allah bangkitkan mereka semua di hari kiamat kelak. Mereka bersumpah-sumpah kepada Allah. Sebagaimana di dunia mereka bersumpah-sumpah kepada kalian. Dan mereka mengira di hari kiamat itu mereka akan selamat dari adat Allah. Tetapi kata Allah, salah. apa yang mereka duga dusta mereka kalau selamat dari hadap Allah kalau seperti itu Allah bangka keyakinan mereka itu dalam ayat wama yasdaudah illa antusahum wama yasuru mereka tidak menipu kecuali kepada diri mereka sendiri tetapi tidak mereka sadari seperti dalam surat an Nisa ayat 142 Innal munafiqina yakhad'unallaha wa huwa kaum munafikin itu mencoba menipu Allah tetapi Allah yang membalas tipuan mereka itu kata Imam Ibnu Jarir Ath-Thabari rahimahullah kalau Anda bertanya bagaimana mungkin seorang munafik bisa menipu Allah dan kaum bukminin <tuh> padahal apa yang dia ucapkan dengan lisannya berbeda dengan keyakinannya sebagai takiyah saja jawabannya kata beliau bahwa orang Arab dalam bahasa Arab boleh Dinamakan, orang yang menampakkan dengan lisanya, apa yang berbeda dengan keyakinannya, dinamakan sebagai tatia. Agar dengan maksud selamat dari yang ia khawatirkan, ia tampakkan dengan ucapannya. sesuatu yang berselisih jauh dengan keyakinannya untuk selamat dari yang ia takuti demikian pula orang munafik, dia tampakkan apa yang dengan lisannya berbeda dengan hatinya sebagai takia agar selamat dari yang mereka takuti yaitu kekalahan Karena sudah nyata perang badar hancur lebur mereka, diluluhlantakkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Mereka takuti kalau mereka tetap kufur akan ditangkap dan dibunuh karena kekufurannya. Mereka takuti akan di sandra oleh kaum muslimin kalau tetap kufur sehingga menjadi budak dan hamba-hamba sahaya <tuh> mereka takuti kalau tetap kufur akan tertimpa agar di dunia ini karena mereka takuti itu semua terpaksa Mereka tampakkan imannya, Islamnya secara lisan saja, sebagai tidak lebih daripada formalitas. Kamunflase di hadapan kaum ini. Maka Allah sebutkan di dalam ayat ini: Wamayyidharuna illa antusahum munafikin itu tidak sadar bahwa mereka dengan perbuatan mereka justru menipu diri mereka sendiri. Ini pemberitahuan kepada kaum muni bahwa kaum munafikin terjerumus di dalam kemurkaan Allah karena kekufuran yang mereka sembunyikan. Al-Qunafikim ada dalam kemurkaan Allah Karena mereka mendustakan Dalam keyakinan mereka mendustakan ayat-ayat Allah Dan Rasulnya Mereka justru terperangkap Dalam kemurkaan dan amarah Allah Tetapi hal itu tidak mereka sadari Semakin mereka terperangkap semakin jauh Dan itu yang Allah sebut wama mereka gak sadar justru mereka semakin lihai, semakin pandai menipu kaum mukmin, menampakkan kebaikan dan keimanannya semakin jauh pula dia di dalam kemurkaan Allah atas mereka <coughs> kata Imam Ibn Jureyj, yukhadi'unallah, mereka berusaha menipu Allah dengan mereka mengucapkan La ilaha illallah hanya sekedar untuk selamat dari darah dan harta mereka supaya tidak terbunuh tidak diperangi dan tidak dirampas sebagai konimah harta-harta mereka kata kata ada, Ibn Di'ama As-Sajusi tentang ayat ini Ina wa Sifat orang munafik, kata beliau, adalah akhlak mereka yang sangat tercela. Ciri khas munafik adalah memiliki akhlak yang sangat tercela. lah dia menyampaikan dengan lisanya hal yang berbeda dengan hatinya hatinya mengingkari hatinya menolak tetapi lisannya menampakkan menerima dan membenarkannya amalannya bertentangan dengan ucapannya. keadaan mereka kata qotad antara pagi hari berbeda dengan di sore harinya di sore harinya keadaannya berbeda dengan di pagi harinya tergantung situasi sehingga mereka itu tidak ubahnya seperti perahu sampan di tengah lautan mengikuti arus kemana angin bertiup. Kalau kebetulan anginnya ke arah barat, maka perahu itu pun akan berlayar ke arah barat. Kalau anginnya bertiup ke arah utara, perahu itu pun akan berjalan ke arah utara. Demikian tidak memiliki prinsip. Munafitin tidak memiliki Kejelasan dia membaca situasi mana yang sekiranya paling selamat untuk dirinya, paling baik untuk dunianya, walaupun hatinya bertolak belakang jauh dengan sikapnya, dengan ucapannya. Ini kata kota ada sifat munafik yang paling jelas. Tidak berprinsip. Antara pagi dan sorenya berbeda. Artinya demikian keadaannya itu mendua. Bermuka dua. Di depan kamu menampakkan kebaikan, di belakang kamu menampakkan kejahatannya. Di hadapan kamu dia pastikan kamu kalau dia termasuk yang loyal kepada kamu, tetapi di belakang kamu justru dia orang yang alat dulusom yang paling gencar permusuannya kepada kamu. Minalัยkum. beda antara keyakinannya dengan amalannya beda antara keyakinannya dengan lisannya sifat tercela dari munafik demikian Allah sebutkan agar kaum mukminin terhindar dan waspada dari sifat tercela ini agar kaum mukminin waspada dari tipu daya kaum munafikin kepada mereka. Ini ayat yang pertama dan yang kedua yang Allah sebutkan tentang sifat-sifat kaum munafikin. Keadaannya tidak menetap karena memang tidak mempertahankan prinsipnya. tidak mempertahankan keyakinannya, tidak dia perjuangkan, maka dia akan menuju arus kemana arus itu berjalan. Ketika jahiliyah di masa jahiliyah kekufuran yang tampak, maka mereka tampakkan pula kekufuran itu, sama-sama menyembah berhala. Ketika tampak Islam, punya kekuatan, maka mereka tambahkan pula kalau ikut-ikutan Islam, walaupun hatinya berseberangan dengan hal itu. sebab itu Rasulullah SAW melarang seorang mukmin untuk bersifat seperti munafik, agar seorang mukmin tidak menjadi imam. Ah. In ta, wa in Jangan jadi seorang mukmin itu kamu beriman yaitu kalau orang berbuat baik kamu ikut-ikutan berbuat baik kalau orang berbuat jelek kamu ikut-ikutan berbuat jelek Tergantung angin kemana bertium, asal ikut, asal berjalan agamanya diperdagangkan, mana yang lebih tinggi tawarannya, dia jual agamanya kepada orang itu. Oleh sebab itu kata Imam Malik Rahimahullah, Malik Ibn Anas Rahimahullah, Imam Darul Wijrah. dan jadikan agama itu urusan perpisahan, Barangsiapa Barang siapa yang agamanya dia jadikan bahan perdebatan, maka dia akan banyak bertindak pindah Dia akan sering bergantian arus. Hari ini dia yakini hal ini benar kemudian dia berdebat dan berdebat tanpa ilmu yang dia miliki ilmu quran dan sunnah maka besok hal ini dia yakini sebagai kesesatan yang kemarin baru dia yakini sebagai kebaikan sebagai kebenaran hari ini Dia loyal kepada seorang berdebat. Akhirnya besoknya dia membenci dan antipati, memusuhi orang itu. Demikianlah. Dikarenakan agamanya dijadikan bahan perdebatan, maka sering berpindah-pindah ke Imam Malik. Tidak pada satu ketetapan yang pasti Oleh sebab itu Imam Hasan Al-Basri Ketika didatangi oleh seseorang Untuk diajak berdebat tentang takdir Orang ini meyakini Segala sesuatu itu tidak ditakdirkan Terjadi dengan sendirinya Kata Imam Hasan al-Basri, Ana ala basirotin fi dini, Saya sudah yakin, Saya di atas cahaya dalam agama saya. Kalau kamu ragu tentang takdir, Maka berdebatlah dengan orang yang ragu pula. Sehingga entah apa jadinya antara kamu dengan dia. Kalau keyakinan saya tidak perlu diperdebatkan. Yang perlu untuk kamu ajari, kemudian kamu yakini. Bagaimana tidak Hasan al-Basri seorang kebidi, murid para sahabat Nabi. Ajaran Rasulullah masih segar, masih basah, masih beberapa tahun beliau meninggal alaihissalatu wassalam. demikian sikap para ulama, sahabat dan para tabirin pada ketetapan, kepastian dalam agamanya sehingga tidak mudah diambang-ambingkan, tidak mudah seperti kata orang pisuk beli suri tempe, baru sekarang kamu yakini ini benar, sebentar lagi kamu akan meyakini ini sesat. Baru kamu yakini sesuatu itu sesat sebentar lagi kamu akan yakini itu benar. Meskipun itu agama bukan tempat dan ajang untuk dibuat perdebatan, namun Allah turunkan Quran, Rasulullah ajarkan sunnah untuk dipelajari dalam Al Quran. Tidakkah mereka mau memahami Al-Qur'an, berusaha untuk mengerti, mempelajari ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, ataukah hati mereka sudah terkunci, tertutup rapat, sehingga tidak mampu dimasuki oleh kebenaran itu? Kata Imam Syafi'i rahimahullah: Min Allahi risala. Allah telah menurunkan risalah. Wa'ala Rasulullah telah sampaikan risalah itu. Beliau bertugas menjelaskan dan menyampaikan, mengajarkan kepada umatnya. Allah Rasul sudah selesai. Tinggal kita, kata Imam Syafi'i wa'alainan taslim. Tinggal tugas kita adalah menerimanya. Mengaji, mempelajarinya memahaminya kemudian mengamalkannya wallahu taala alim bissawab alaihi wa Muhammad subhanahu